0: En este interesante capítulo entrevistamos a Machi Guerrero, psicóloga infantil especialista en temas de crianza y trato respetuoso. Con ella hablamos de Este es mi cuerpo, límites saludables en el cuerpo infantil. ¿Por qué es importante respetar el cuerpo de los niños? ¿Por qué cuando ellos dicen no, es muy importante escucharlos y no obligarles, por ejemplo, a dar abrazos y besos a familiares? ¿Cuál es la importancia de enseñarles los nombres reales de sus partes íntimas, del cuerpo, para evitar incluso abuso sexual? Todo esto y mucho más en una charla que de seguro les entregará estrategias y herramientas muy efectivas para su crianza. Acompáñenos.
1: Hola, soy Kone Aitken.
0: a encontrar su propia voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. ¡Bienvenidos! Hola a todos, estamos acá en un nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas, miércoles 15 de junio, eh, hoy día con una invitada maravillosa Gracias. que queríamos tenerla hace muchísimo tiempo, así que estamos muy contentas de que... Machi Guerrero haya aceptado esta, esta invitación, así que hoy día como con el Zoom y todas las fronteras no existen, estamos acá con una tremenda invitada, así que parto por saludarte Machi bienvenida a Maternidades Imperfectas.
2: Bueno Linda, muchas gracias, yo feliz, fíjate que hace tiempo que no hacía radio, entonces estoy muy contenta de estar con ustedes, agradecida por la invitación. Qué lindo. Muchas
1: gracias, Machi, por estar aquí. Además, nuestra nuestra audiencia de Ecuador ha estado súper emocionada de que, de que vas a estar en una radio aquí en Ecuador. Hay mucha gente que te, que te sigue desde acá como una referente de la crianza, de los buenos tratos. Y justo, eh, no sé si en México, pero al menos en Ecuador, el primero de junio es el Día del Niño. Así que todos nuestros programas del mes de junio uh, tienen este enfoque, ¿no? Está dedicado a la, al bienestar infantil, a la salud eh, infantil, a la salud integral, así que eh, nos da mucha emoción que tú seas parte de, de este ciclo durante este mes que, que conmemora, que nos hace regresar la mirada hacia lo que necesitan los niños, y justo con la Cone, cuando, eh, cuando aceptaste nuestra invitación, eh, hablábamos de qué temas podríamos tocar contigo. Y yo le contaba que a mí me gustó mucho un reel que tú hiciste en tu página de Instagram, eh, que hacías ver de, de una manera como hasta, hasta chistosa, eh, estas, uh, como esta, esta un poco intromisión que tenemos en el cuerpo de nuestros hijos a veces, ¿no? O sea, vente limpio eh, la boca, vente pongo el saco. Y que viendo, para mí ese reel fue, fue bien interesante porque viendo desde afuera, yo decía, qué increíble, yo eso sí lo hago y no me doy ni cuenta. Porque estoy pensando, bueno, se tiene que lavar la boca, se tiene que poner el saco, tenemos que salir, eh, pero el rato como que de ver con, una, con otra perspectiva, eh, me di cuenta que muchas de estas eh, como intromisiones o estas, es como que no, como que no estaba viendo qué pasaba con mi hijo, ¿no? Es como que si yo estuviera sentada y alguien viene y me pone un saco encima y me limpia la boca de pronto, yo diría... Un ratito, ¿qué estás haciendo conmigo? ¿No? Entonces, desde ahí, bueno, este un, un, un tema puntual, pero eh, desde ahí nos pareció que es un tema fundamental, desde cuestiones cotidianas hasta lo que es la prevención del abuso eh, sexual. Nos pareció súper importante tratar este tema. Así que también muchas gracias por, por animarte a, a reflexionar de esto sobre noso con nosotras. Y me gustaría que te presentes para las personas que aún no te conocen, cuéntanos un poco de tu trayectoria,
2: eh, cuéntanos quién eres. Muchas gracias. Hoy ya platicamos de Servil porque sí, estuvo, estuvo bonito, tuvo bonita respuesta. Bueno, pues yo soy psicóloga, estoy certificada en disciplina positiva en la familia, me he formado en apego, en parentalidad, en trauma complejo, y en todo lo que tiene que ver con crianza, con desarrollo de la infancia, entonces bueno he dedicado estos últimos años a compartir información en redes sociales sobre buenos tratos, sobre crianza, y me pongo a bailar y a cantar y a actuar y ya no sé qué más hacer, para que esto, esta información sea eh, fácil de entender, de digerir eh, a veces me dicen que lo pongo demasiado fácil, sé que no es así pero tengo un minuto, ¿no? para exponer como las ideas, o sea, dónde deberíamos ir y bueno, eso es a lo que me he dedicado últimamente, paz con él. Soy mamá y, de uno. Eso ¿Sando? te iba a preguntar, que
0: eres mamá de dos. Soy
2: mamá de dos, súper importantes.
0: Sí, y bueno, y también en eso, ¿no? Como partiendo un poco de nuestra propia experiencia, pero mamá de dos, yo también la Paz es mamá de uno, pero también en nuestra experiencia con niños, ¿cómo ves? A ver. Yo le decía justo antes que, que saliéramos al aire Que yo siento que esta, por suerte Es una preocupación más de, quizás de estas generaciones Como que yo creo que antes eh, Los niños no tenían mucha voz Ni mucho voto, ¿no? Entonces como que el niño que estaba en la casa Llegaba al tío, salude al tío Abrace a la tía, dele un besito a la abuelita eh, como, como no dejando eh, la, la libertad de, de, que, de que el niño también pueda decidir. O sea, lo que decía la paz recién, a mí me parecería muy violento que alguien me dijera, denle un beso a la amiga. Si yo a lo mejor no le quiero dar un beso y ni siquiera, y le quiero hacer así, pero cuando somos adultos no se nos cuestiona esa autonomía. Sin embargo, cuando son niños pareciera que, no sé si su cuerpo nos pertenece, me parece muy duro decirlo así, pero sí hay una cosa como de, de que, como yo soy el papá o la mamá quizás, eh, puedo decirle lo que está bien o está mal en la relación con un otro entonces ¿cómo ves parte con quiero partir con eso que es súper cotidiano y que acá por ejemplo en Ecuador es un país súper familiar entonces esta cosa de que se junte la familia de que déle un beso a la abuelita de que no sea mal educado pareciera que está súper bueno Latinoamérica yo creo está súper como instalado ¿cómo ves eso Machi? partamos por algo súper cotidiano súper simple para después ir escalando en, en otros temas
2: bueno, creo que podemos empezar diciendo que los papás no tienen la intención de lastimar o de sentir mal a sus hijos. O sea, cuando tú llegas y le quitas el suéter a la fuerza o quieres que salude a la abuela, no es con la intención de hacer sentir menos a tu hijo, sino con la intención de educarlo, con la intención de cuidarlo del frío, de dejarlo limpio, no sé, esa es tu intención genuina. La cosa es que en la crianza respetuosa, Enseñamos a ver a los niños, que es lo que nos falta como personas No como tu propiedad, se nos olvida que son personas Y eso es tan de sentido común, pero que luego se vuelve no tan común No, porque esto, o sea, como es mi hijo me pertenece De hecho, si yo le pego unas nalgadas a mi hijo en el súper, en la tienda Nadie me va a decir nada Porque ella sabrá lo que hace con su hijo, ¿Verdad? pero si algún otro eh, papá le pegara a su esposa, seguro que la gente empezaría a grabar o empezaría a decir, oye, ¿qué pasó? Llaman al policía. Pero cuando se trata de los niños, todavía nos falta muy, mucho, mucho camino por visibilizarlos, por hacerlos persona, por saber y reconocer que son seres que sienten, que piensan, que tienen decisiones, que, bueno, esto, ¿no? Entonces, por eso decía Paz, bueno, yo lo hago, y, y no lo había visto como, de, como se ve desde afuera, ¿no? Porque tu intención, paz, y la mía, y la tuya, con la de todos los opaces, es, es linda, es buena, es de educar, es de formar, es de, de ayudar, de limpiar. Pero cuando te ponen esta mirada de, pero ¿y ya le preguntaste? ¿Pero y le avisaste? ¿Pero y consideraste cómo se estaba sintiendo? Híjole, no. Entonces, ahí es cuando abrimos el camino para que los veamos como personas. ¿Sí? ¿Les hace sentido esto?
1: Uh -huh. Sí, 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 total, totalmente, Y como tú dices, es como sentido común, pero, pero desde, eh, desde la costumbre social, digamos, es como no, no, hay, no hay aún esa mirada, ¿no? No Es como, bueno, el papá sabe lo que es mejor para su hijo y un poco no, no, se, no se cuestiona. Que, mmm, a mí me, me gusta hablar del cuerpo en general, no solo de los niños también, porque creo que el cuerpo... Primero que es como nuestro primer, es nuestro vehículo de la vida, digamos, es eh, muy intuitivo, el cuerpo es bastante más eh, veraz muchas veces que lo que pensamos, ¿no es cierto? O sea, es como, está ahí, lo sentimos, el cuerpo habla, ¿no es cierto? Nos está diciendo, nos está reportando. Eh, quisiera también como partir por eso, ¿no? cómo ¿Cómo comunicar? ¿Cómo hablar con nuestros hijos? ¿O qué tipo de actividades o de, o de conversaciones podemos tener con nuestros hijos para que puedan, como desde pequeños, ir eh, tomando conciencia del cuerpo? Porque, por ejemplo, yo pienso en mi crianza y era mucho más importante saber aprender a escribir. Todo el intelecto, ¿no? la razón estaba por sobre, por sobre lo que le pasaba a mi cuerpo. Eh, entonces, ¿qué tipo de eso, qué tipo de estrategias, de conversaciones podemos par tener para que nuestros hijos tomen conciencia de, de lo importante eh, que es del, que es del, de lo sí, de lo sagrado, pero también como de esta herramienta que es del cuerpo?
2: Sí. ¿Sabes que Es una linda pregunta porque creo que los papás, las mamás, los educadores en general, creemos que se educa cuando sermoneamos a nuestros hijos, ¿qué le tengo que decir para que le quede grabado? ¿no? Entonces, te sientas una tarde, que estás de buen humor, un viernes, y le dices, mi amor, que nadie te toque el cuerpo, y si alguien te toca, me lo dices, ¿ok? Y nadie te puede agredir, y nadie te puede pegar, ¿sale? Y yo aquí, me lo dices cualquier cosa, corres, ¿bien? Listo, y tú dices, listo, ya lo eduqué, ya le di el mensaje contundente de lo que... Con esto que ya quedé, hacer. con esto quedé. Con esto ya quedé. Ya, ya ya me senté a platicar sobre estas cosas conmigo. Y la realidad es que esto se aprende en la experiencia. Se aprende viviéndolo en primera persona, en carne propia. Entonces, cuando yo estoy acostumbrado a que... Es más, cuando hice ser real ¿no? Que los invito a verlo en, en mi página. Eh, cuando yo hice ser real mis hijos que están acostumbrados a que yo les pregunte antes si eh, tienen calor, si quieren comer más, cómo se llaman, que ellos hablen, que ellos expresen. Cuando hago esta, esta parte invasiva, ¿no? Al final, lo que dijo mi hijo, ay, creo que los papás deberían de ver esto y decir, ay, voy a mejor, tratar mejor a mis hijos, ¿sí? Porque sintió la agresión. Y yo no tuve que sentarme ningún viernes a decirle, mi amor, tú mereces no el cuidado de tu cuerpo y tu tú... O sea, sí lo refuerzo con palabras, pero más bien se enseña con la experiencia. Uh -huh. Cuando tus hijos están constantemente viviendo buenos tratos, que le hablas sin gritos, que te agachas a su nivel, que cuando necesitan algo los atiendes, los miras, ¿sí? Se saben dignos de ese trato. Y cuando algo se sale de esa línea, entonces lo reconocen con facilidad. Ahí es donde viene, ahí es donde viene este término que de la generación de cristal y no sé qué, ¿no? Porque... Sí, efectivamente, por ejemplo, eh, a veces cuento esto, que estábamos en la escuela y mi hija me, me decía, en kinder, mi maestra grita mucho, mi maestra todo el día está gritando. Entonces yo en el chat de las mamás, oigan, es que mi hija dice que la maestra grita todo el día. No, mi hijo dice que es súper linda, que todo súper bien, que no, ella no se da cuenta. Entonces yo ahí podría decir, qué sensible mi hija, ¿no?, qué sencillo porque no está haciendo más que una maestra, pero cuando conocí a las mamás me di cuenta que están mucho en esta crianza autoritaria, que gritan todo el tiempo, que se que pierden la paciencia con mucha facilidad. Entonces, para los niños, pues, si les gritan en la casa, llegan a la escuela también les gritan, es completamente normal. ¿sí? Entonces, se enseña esto desde la experiencia. Cuando yo, eh, no sé, está mi hijo chiquito y me pide que vaya al baño y que le ayude a limpiarse, yo le digo, ya voy a limpiarte. O sea, a pesar de que me lo acaba de pedir, ya voy a limpiarte, ok, o sea, como le estoy avisando, eso es lo que va a pasar ahora, ¿sí? o voy a ponerte cremita en, la, en la, el cuerpo ¿sale? sí, solo, no le estoy diciendo si sí, si no, sí si, que, o sea, porque muchos empiezan a, a, a enojarse en este punto, ¿no? como ah, ahora todo hay que preguntarles a los niños, ahora todo hay que dejarlos la responsabilidad de los niños, no es eso, es simplemente tener esta consideración como la tendría con, con ustedes dos, ¿no? o sea, si ustedes vienen a mi casa en este momento, yo te diría paz, estás bien, este el clima, quieres que le baje el aire, tienes calor, abrimos las ventanas, cone, tienes sed, ¿Tien no llego y te top, te pongo el vaso enfrente y te tomas eso, cone, ok, y sabes qué, paz, te me quitas ese suéter, no, o sea te considero, sí, te considero, y eso es lo que, lo que estamos como invitando a los papás a hacer. Entonces, espero que esto responda a, a lo que me estabas preguntando, paz de que se enseña con, con con las vivencias, con la experiencia de cada día y no con sermones. No pláticas, ¿no?
1: sí. Y también lo que tú dices es verdad, es como un círculo virtuoso, porque los niños luego incluso piden, se dan cuenta, por ejemplo, mi hijo un día me, me, me en relación al, al, al pelo, cuando le peino y cuando le pongo el champú un día me pidió me mi hijo, porfa, cuando me vayas a poner el champú avísame. Y claro, es evidente, porque de pronto le pongo el champú y tiene toda, toda la espuma, así. Entonces como por favor avísame. Igual cuando le peino, por favor avísame antes de que me comiences a peinar. Entonces, es como que luego ellos ya, ya lo, ya lo tienen ahí. O sea, ya es como, como está naturalizado, ¿no? Entonces ya lo pueden pedir, ya pueden, pueden ser como directos al pedir como ese, sí, esa consideración, ¿no?
2: Lo que sí. rescato contigo, Paz, antes de, de, que, de que termines este pone uh -huh. es que lo escuchaste. Y por eso hoy lo puedes traer aquí. Mi hijo me dijo y se me quedó grabado, entonces la próxima vez intentaré decirle antes de que le ponga el shampoo. Porque otros papás que están más en el modelo autoritario dirían, a mí no me vas a decir lo que tengo que hacer, ¿sí? Pues es que tú, ahorita, mira cómo estás jugando, eso se tiene que bañar rápido. Entonces, nada más esta simple experiencia de haber escuchado el límite que puso tu hijo... Y, y pues atención, y a partir de ahí, eh, seguirlo, habla de esa validación, y habla de este, estoy mirando lo que necesitas,
0: ¿no? Es que iba a comentar algo muy similar, pero con relación, por ejemplo, al apuro de los papás. Me, me, me hago a mí misma, ¿no? El apuro de los papás, el apuro de la CONE. Me voy, voy a hablar de mí. Eh, mi hija, por ejemplo, sabe perfecto cuando es fin de semana, porque me dice en este día tú no me apuras para desayunar o sea, como que me dice, tú en este día estás relajada, estás calmada, me dice, en este día tú no miras el reloj entonces digo, claro, como que la semana es tanto, es tanto el corre-corre que yo estoy claro, me debería a lo mejor, si sí, levantar media hora antes para no estar en el corre-corre que yo a veces me veo en esto en esto que están hablando, como de eh, ya niñas salgan, pónganse el saco no, 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 y como que esta cosa de que el niño no sabe en qué momento se lavó los dientes, en qué momento le entró el saco y en qué momento se subió al auto entonces, como que también me parece importante mirarnos como papás y ver como, que estoy haciendo a velocidad de adulto, ya? Que le exijo al niño, ya, esa misma velocidad, ya, cuando no la tiene. tiene tenga la edad que tenga, pero tiene sus propios tiempos. Entonces, por ejemplo, a mi hija le encanta ir al baño. Y está, le fascina estar sentada y conversa, y, y, y se hace sus charlas ahí. Entonces, yo sé que el baño para mi hija es un rato que yo me tengo que tomar el tiempo. Porque no es cosa de llegar y que yo le haga así, me explico entonces, como que también me miro y digo, ¿cuál es mi apuro, no? Y en ese apuro, claro que paso a llevar a veces su cuerpo, o lo que ella quiere hacer, o sus propios tiempos también, que yo me parece que va muy ligado al tema de la corporalidad, como los tiempos propios de los niños, ¿sí? Que una cosa es que ya, si de verdad estamos todos apurados, habrá que apurarse, pero como que sí, esa es la tónica de todos los días, hace que, por ejemplo, mi hija sepa perfecto el fin de semana, solo porque yo ya cambié mi mi modo hasta de hablar <ríe> yo ya como que uh, bajé el como el, el, modo, el modo ardilla sí entonces cómo lo ves tú en eso también machi de como poder eh, esto que tú decías estar a la altura de los niños escucharlos un poco más eh, poder poder verlos realmente como las necesidades que van teniendo um,
2: sí fíjate mis hijos a ver me dicen por qué siempre es tarde mamá porque ya es tarde ya es tarde ya está y si sí, vivimos en esta prisa, ¿no? Porque siempre es tarde, yo, tienes razón, siempre es tarde, o siempre digo esa frase, ¿no? Y yo creo que la vida no la, no, no va a cambiar, o esto como lo que dices, ¿no? Con el de, ay, pues yo sé que debería levantarme no a las seis de la mañana, sino a las cinco y media para que todo sea más tranquilo, pero la verdad es que no la vamos a hacer, <risa> no la vamos a hacer. Este, y además, o sea, tú te levantas a las cinco y media, de todas maneras sales tarde porque... Ellos se toman el tiempo para hacer todo, ¿no? O me dice mi hijo, este, en la mañana antes de ir a la escuela que estás corriendo, es que no ves que estoy muy ocupado jugando, ¿no? Porque el juego para ellos es su trabajo, su ocupación. Entonces, bueno, yo eh, no quiero poner la crianza respetuosa como una utopía, así de que es la mamá que se levanta a las cinco y media de la mañana, ya tiene el desayuno este vegano sin gluten preparado, ¿no? Y siempre habla con dulzura y amor a sus hijos y no, sino que esta reflexión de siempre tenemos prisa y mi hijo no entiende de tiempos, no tiene prisa para llegar al médico ni a la escuela, no sabe ni cuánto es una hora, ¿sí? Entonces, eso me ayuda eh, a no tomarme personal, que se está tardando. No es porque me está manipulando, ni porque es un malcriado, ni porque se me trepa las barbas, ni porque es un desconsiderado, ni porque es nada de eso. Es porque simplemente no tiene la madurez para enfrentar esta situación del tiempo. ¿sí? No, no conoce, no dimensiona. Y esto, entonces, no no es... A partir de ahora ya ten el lunch preparado desde antes. Si puedes hacer lo que bueno, porque obviamente entre más organización tengas, y ya tienes las llaves del coche en la puerta y todas las mochilas en la puerta y todo se prepara una noche antes, por ejemplo tal vez estés menos estresado y hayan menos gritos haya menos violencia en la, en la mañana ¿no? entonces la organización sí es un punto importante, pero también recordar esto que estamos diciendo que no lo hacen con maldad, con mala intención es simplemente su inmadurez, su, su propia eh, ignorancia en lo que significa el, el tiempo de, de por qué pasan estas cosas. Eso nos ayuda como a decir, ok, no lo, estoy, no, lo haciendo, no lo estoy haciendo mal, ¿no? O no es que mi hijo tenga algo mal, sino que es parte de su desarrollo.
1: Uh -huh. Y me gusta esto que dices, ¿no? Como no tomarnos personal, digamos, como. Porque claro, que, que uno esté. Porque la vida real, sí, las mañanas son complicadas, uno tiene que salir, tiene que llegar te, te, temprano al trabajo, eso es parte como de la realidad. Pero ya el rato que cambiamos este enfoque ¿sabes? y no, y no le ponemos a eso un enojo, una ira, es como, es, es, es otro ambiente emocional, ¿no? Muchas gracias, Machi. A todas las personas que nos están escuchando, estamos aquí con Machi Guerrero, mexicana, psicóloga, promotora de la crianza respetuosa, de los buenos tratos en la infancia. También si quieren hacer su pre sus preguntas lo pueden hacer al 0999 043030. Recordarles que este capítulo se retransmite el día domingo, justo domingo, Día del Padre acá en Ecuador, el día domingo a mediodía y en una semana está en nuestras plataformas más en Spotify, en nuestras uh, redes sociales, en nuestra página web www.maternidadesimperfectas.com
0: Con este tema tan importante del cuerpo, del consentimiento, de, de estos son mis límites ¿sí? en el cuerpo infantil. Y estaba viendo, macho algunas cosas que a mí me parecen como súper importantes de poner en, en, en consideración, por ejemplo, con los nombres que tienen, vamos a hablar de las partes íntimas, ¿sí? Yo a mi hija que es chiquitita todavía le digo tal cual, los nombres, le, le hablo de la vagina, le hablo de que eso no, nadie lo puede tocar, le explico cuando la voy bañando, qué sé yo, pero yo siento que también hay algunos papás que por desconocimiento, o incluso por vergüenza o porque es un tema tabú, le ponen otros nombres, ¿sí? Entonces, la galletita, la no sé cuánto, la, le ponen hasta nombres como de fantasía, el peluchito, el y resulta que con eso, ¿qué ocurre? No? Que no solamente no le estamos poniendo el, el, el nombre verdadero y hablando las cosas como son, sino que imaginémonos en el caso de que hubiese algún abuso, ¿ya? El niño, ¿cómo va a poder decir, ¿sí? ¿O cómo va a poder eh, contar realmente lo que está sucediendo si es que no tiene manera de ponerle ese nombre, ¿Cómo, qué, ¿qué rol crees que podemos, tenemos los papás en esto tan importante de decir realmente con, con los nombres con, con tal cual, aunque nos dé vergüenza, aunque nos cueste, ¿no? ¿Cómo ves ese trabajo en relación a, a
2: poder hablar de los nombres eh, tal cual son? Es súper importante porque creo que es el primer acercamiento que tenemos para hablar de sexualidad con nuestros hijos o sea, como, si no puedes decir pene, testículos, imagínate cómo vas a poder explicar sobre menstruación, sobre relaciones sexuales, sobre o sea, preguntas fuertes que vienen después. Entonces, eh, la invitación es a que, a pesar de que sea incómodo para ti, que entiendo que sea así, porque no nos enseñaron a nosotros esto, ¿sí? porque es un tema tabú, eh, porque nunca nos explicaron sobre sexualidad en general, no sabemos cómo hacerlo ahora, bueno, que, que rompamos esos esos prejuicios esos temas tabú te y que empiezas a decir a ver, así como digo cabeza y rodilla y brazo también digo eh, vulva y también digo pechos y también digo eh, pene, ¿no? O sea, nombrar las partes así, entonces cuando tú hablas así, los niños, las niñas también empiezan a replicar este vocabulario y te dicen me duele el pene, ¿no? Y, y es así, es así de normal, pero la gente se sigue escandalizando, entonces entre más seamos hablando de esta manera nombrando las partes como son así y si se empiezan a reír qué tiene hecho esto así como digo hombro así como digo mano así digo también pecho no entonces esto y en esto que acabas de decir como, como partes privadas eh, partes íntimas también recomendamos decir que la boca es otra parte privada ¿sí? que es normalmente solamente decimos los felinos interesante y la boca también, ¿no? ¿Por qué es la boca? Pues porque nadie puede besarla, nadie puede tocarla, nadie puede acercarse, nadie puede meter en tu, tu boca nada que tú no quieras. O sea, como toda esta cuestión, también, eh, nombrarla, ¿no? Estas cosas también, además de que se viven, también se explican, que ellos tengan palabras para, para organizar esa experiencia. Uh
1: -huh. ¿Qué, aquí entramos un poco a esta prevención de, de, del, del abuso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué más crees tú, Machi, que es importante que sepan los papás para trabajar en la primera infancia la prevención del abuso? Eh, primero, no.
2: Estar eh, como pendientes de con quién estamos. Eh, en un Se metió una llamada, imagínense. Es, en esta <risa> <de la> virtualidad. <risa> este... Ah, bueno, respondiendo a tu pregunta, eh, Paz. Cuidar con quién dejamos a nuestros hijos. Como que a veces pasa esto de que, oye, el amiguito, déjame dormir a tu hijo a la casa. Si están muy chicos tus hijos, todavía no tienen la capacidad para contarte, para organizar, para entender. Y a lo mejor conoces perfecto a la mamá, pero no sabes qué onda con el abuelo que llega de visita, con la vecina que llega de visita. Con, o sea, no sabes, ¿no? O sea, entonces, como cuidar eh, con quién dejas a cargo a tus hijos es uno. También en general la crianza respetuosa es un factor de protección. Cuando tú estás validando las emociones de tus hijos, cuando los escuchas, cuando los miras, cuando eh, hablas de sus emociones, cuando todo esto que estamos hablando el día de hoy, ¿no? De cómo te sientes con esto, ok, primero voy a eh, ponerte el champú, antes de, de ponértelo te voy a, a preguntar, te voy a avisar, eh, es, lo que me estás diciendo es importante, lo considero, lo tomo en cuenta. Todo esto es prevención, ¿sí? Es más, el educar sin premios, sin castigos, también es prevención. Porque si yo acostumbro a mi hijo a decirle, mira, si tú haces tu tarea, entonces te voy a dar una paleta. Si tú recoges tu habitación, te voy a dar una, un postre. Entonces también esos son factores de riesgo. Llegar a un abusador puede decirle, mira, si tú haces tal, te voy a regalar una paleta. Y como están acostumbrados a esta forma de relacionarse, pues podrían caer con facilidad. No? O estos son unos castigos. Eh, si están acostumbrados a que más bien se dialoga en tu casa, a que se ponen límites, a que se hacen acuerdos, y, y no un, si no haces, entonces te pego, si no haces, entonces te castigo, si no haces, lo mismo pasa con un abusador, ¿no? Si no haces, entonces va a pasar algo malo. sí Entonces, eh, cuando ellos están acostumbrados a los buenos tratos, estas cuestiones que se sienten mal en el cuerpo, ayudar a saber eso. ¿Cómo se siente eso en tu cuerpo? de verdad que se siente desagradable? Bueno, eso quiere decir que no estuvo bien. Y hazle caso a tu cuerpo y, y me lo dices. ¿Y cómo, ¿Cómo puedo decirle también, me lo dices? Si algo te pasa, me lo dices. Si cuando algo les pasa, derramó el jugo, tú, ¿cómo es posible que hayas tirado el jugo? Pues, ¿qué pasa? Esos, esas experiencias se van acumulando y el día que pase algo que sea desagradable, va a decir, mejor no le digo a mi mamá, mejor no le digo a mi papá porque me va a regañar. ¿Sí? En cambio, si tiene la experiencia de Oye, rayé la pared, tiré el jugo, le pegué a mi hermana, se rompió el florero. Y mi mamá viene y me dice, o mi papá, o mi maestro, ¿no? ¿qué pasó? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo te sentís? ¿Estás asustado porque se rompió? ¿Qué pasó? Estábamos jugando con la pelota. Claro, se rompió por eso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Decidimos jugar en la pelota afuera. ¿sí? cuando Yo me enfoco en solucionar el problema. Cuando me enfoco en explicar lo que pasó, en validar sus emociones y no en estar castigando, entonces son experiencias que se quedan y, y dices, sí puedo contarle a esta persona, sí puedo, ¿sí? Y no solamente, o sea, si yo ahorita te digo, Paz, cuéntame, ¿eh? cuando te pelees con tu esposo, me cuentas, ¿sí? Qué bueno que te lo dije, pero si no tenemos una confianza, no me vas a contar absolutamente nada. Entonces, esta creación de la confianza, ¿cómo se hace eso? Con el vínculo todos los días con las interacciones de todos los días. Entonces, como ven, es, es un conjunto de todos y no una serie de pasos. Sí, y me, me, me hace mucho sentido
0: porque también lo, lo, lo había visto en algún momento en tu página que decías que estamos acostumbrados a establecer, por ejemplo, castigos totalmente alejados con lo que acaba de ocurrir. Entonces, por ejemplo, el ejemplo del florero. O sea, se rompió el florero y yo le digo a mi hijo, entonces, una semana sin tele. Entonces no tiene ninguna, ninguna relación, ¿no? Entonces si logramos como tener este vínculo y que nuestros hijos sepan que si les pasa algo, yo soy una fuente de ayuda y no soy una fuente de reto y de castigo y de que, cómo Ana. se les ocurre, es súper importante porque incluso yo creo que muchas veces pasa que en el abuso sexual o en, son miembros de la propia familia, son amigos cercanos, entonces muchas veces no solo niños o adolescentes dicen, bueno, ¿sabes lo que pasa? Es que no me gusta cómo me toca esta, esta persona, ¡Ay, pero si es tu tío! ¡Ay, pero si es tu abuelito! Me explico como también hay, eh, eh, que quizás cada vez menos, pero sí sigue existiendo, también protección al abusador, como de esta sensación de que eh, mi palabra no es válida, ¿no? Como que, eh, ¿cómo va a ser eso contigo? Entonces, me parece tan importante lo que tú traes, porque yo tengo recuerdos de cuando yo era chica, eh, sí me dejaban dormir en, en casas de, de amigas y qué sé yo, yo siempre, siempre fui de las niñas que la dejaban irse a dormir a las casas. Pero yo no tengo ese recuerdo como de, de esta como precaución, ¿no? De mis papás decir, ¿quién está ahí? ¿Quién va a estar ahí? ¿Hay adultos? ¿Hay primos chicos? ¿Hay primos adolescentes? ¿Tiene un hermano mayor o una hermana mayor esta compañera de curso la cone. Entonces yo como que iba a las casas de los amigos. Entonces, yo tengo estas, este, este recuerdo como de, de decir, bueno, ahora a mí me cuesta pensar, bueno, mi hija tiene cinco años, pero pero como que no la dejo muy, muy, muy que se quede mucho afuera, ¿no? Entonces, me parece súper, súper importante esto que tú traes de, de verdad cerciorarnos dónde están, no por un afán controlador, sino que por
2: también por un afán de protección, ¿sí? Sí, ya hoy publiqué eh, un post que decía, ¿saben que fallamos en la crianza? Que dejamos de mirar la carita de nuestros hijos. Si yo lo dejo siempre con la tía, ¿ok? Y cada que lo voy a dejar es, ¡No, con la tía, no! ¡No, si es tu tía! eh Solo es un momento, ¿y qué hago? ¿Por qué no? ¿Por qué con tanta insistencia ese no? No solamente es porque me voy, sino porque cuando lo dejo con la vecina se queda bien o sea, sí llora que me voy, pero no pero sí como que se anima a ir con la vecina y le gusta el juego, pero cuando le digo la tía o le digo X persona es un llanto es una angustia y ver eso, detenerte a ver por qué llora así por qué se queja de esa manera ¿no? Eh, pasó con una sobrinita estaba chiquita y decía, no quiero ir a la casa de la playa, no quiero ir a la casa de la playa pero ¿por qué no? ¿Qué pasa? O sea, pues vas a nadar, o sea, X, no sé. No, 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 de verdad no quiero, mejor me quiero quedar aquí con mis amigos. Pero con tanta insistencia y tiempo después se enteraron que el señor de la tiendita de allá de la playa les enseñaba el pene a los niños, ¿sí? Entonces la niña no puede organizar esto porque estaba muy chiquitita, no lo puede decir, solo sabe que ese lugar es desagradable o que está en peligro como no tiene palabras para decir no te puede decir lo que pasa es que mira este señor me hace estas cosas no lo puede decir solamente recuerda que eso es desagradable entonces poner atención a por qué con tanta insistencia me dice que no quiere estar en ese lugar que no quiere ver a esa persona que no quiere abrazar a esa persona ¿por qué lo rechaza con tanto fervor? ¿sí? para sí. poner atención para estar alertas a esas sí sí incluso yo me acuerdo porque siento
1: que las señales están ahí eh. Uh -huh. eh, me acuerdo de alguna publicación igual de redes sociales en donde un poco exponían como fotos de niños con sus abusadores, que en algunos casos era como su mamá, su tío, y era súper impresionante porque en el lenguaje corporal del niño, en la foto se notaba, eso estaba ahí, o sea, el niño estaba recogido, el niño estaba tenso, el, o sea, algo solo en la foto, ¿no? O sea, como que el, el cuerpo es súper transparente. Eh, entonces creo que esa eso es eh, algo positivo, ¿no? O sea, porque efectivamente es como que si, si te tomas el tiempo de ver, ahí está ahí está la información ahí tienes esa información Quisiera, Machi, tenemos eh, dos preguntas de, de nuestra audiencia muchas gracias por escribirnos eh, no están totalmente relacionadas con el tema, pero obviamente están dentro de lo que estamos hablando, de los buenos tratos, de la crianza respetuosa aquí es una pregunta de, de Eve de Quito que toca to, to, to un tema que, bueno, que también tiene relación con, con la sexualidad y dice, ¿cómo manejar de una manera respetuosa cuando nuestros hijos nos cuentan que sienten maripositas por un compañero o compañera? Eve nos cuenta que su hija tiene 11 años y recién le contó que, que sentía maripositas por un compañero y que ella se quedó un poco en shock. ¿Cómo manejar estas, estas sí, estos gustos, de esta este despertar, ¿no?
2: Sí, es yo creo que podrías empezar viendo qué te pasa a ti y de dónde viene esa emoción que te genera esta confesión, ¿no? Y recordar, si, si tú también te enamoraste de niña, ¿ustedes se enamoraron de niñas? Yo sí estaba enamorada, realmente. Yo sí, sí. Me enamoradísima.
0: Tenía yo, en Chile sí hice pololo, tenía pololo yo a los cuatro años, era mi pololo jardín y enamorada máxima.
2: Sí, me acuerdo soñar con este hombre y decía, bueno, este niño, ¿no? Estaba yo en Kinder 3 y lo soñaba y que me casaba. Y, o sea, realmente eh, existe esta sensación de, de estar enamorado, de, de amar o que, de que te guste esta persona. Entonces, lo que yo rescato con esta niña es que tiene la confianza con la mamá para decirle esto. ¿Sí? Alguien me provocó esto. Ah, me sentí de esa manera. Entonces... Si no sabes mucho que decir, solamente como escucha, ¿sí? Y, y decir, ah, ok, sientes maripositas, ya me ha pasado a mí también. Alguna vez también lo sentí, o lo sentí con tu papá, o también yo tuve novios y me hicieron sentir así. Se siente lindo eso en el estómago, ¿no? ¿Dónde lo sientes tú? Ah, ok. ¿Qué te hace sentir así? Ah, pues es que cuando me carga la mochila, o cuando me ayuda a hacer no sé qué, ah, claro, eso se siente bien, porque te está tratando lindo. Cuando alguien te trata lindo, no se siente bien, ¿no? Eso es lo que estás contándome, que en tu cuerpo se siente bien cuando alguien te mira, cuando alguien te trata bien. Qué lindo, hija, gracias por compartirme esto, ¿sí? Y en vez de decir un, no, porque estás muy chica, no, no puedes tener novio ahorita, no, simplemente, no te está diciendo que va a ser su novio ni, ni nada de eso, solo te está diciendo, me sentí así. Entonces, escucha, escucha. Eh, los invito a hacer preguntas más abiertas y no cerradas, o sea, me refiero como a, eh, ¿qué te hizo sentir así?, cuéntame un poco más, eh, esto que piensas, ¿te había sentido así antes? Y no un, eh, pero te tocó aquí, pero hizo acá, pero este niño está aquí, o sea, como de sí y no, preguntas de sí y no, con las cosas de sí y no, eso vamos a evitarlo, eh, o es más, hasta ser genuinos y decir, hija, no sé qué decirte, porque esto es nuevo para mí, ¿sí? Alguna vez lo viví también, o también lo he vivido, o te entiendo, me siento, eh, me siento nerviosa con lo que me estás contando, me siento entusiasmada con lo que me estás contando, o sea, ser genuinos con lo que nos, nos está pasando, no sé qué decirte, pero te agradezco que me hayas compartido esto, o me siento de tal manera, eso creo que puede ser una linda manera de acompañar. Sí, como no, no
0: entrar tanto en explicación desde el adulto, ¿no? Como sino que, 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 que sentirlo, también me parece súper lícito, porque yo creo que también llega una etapa en la vida, adolescencia sobre todo, en que los niños van a empezar a preguntarnos también cosas que a lo mejor van a chocar con nuestras propias inseguridades o vergüenzas. Sí, entonces cuando me, me dicen, o por ejemplo, cuando estén saliendo los bellos públicos, cuando estén, por ejemplo, eh, creciéndole sus órganos genitales, su, sus órganos secundarios, tú me dices, wow, eso a mí me incomoda. ¿Sí? entonces también saber qué cosas a ti como mamá o como papá son difíciles para poder ver cómo abordarlo porque no, no te vas a poder hacer el tonto frente a ese, a ese momento ¿no? y yo creo que siempre es mejor que se enteren por ti siempre es claro. mejor que sepan por ti porque hoy en día, bueno, nosotros no teníamos tenemos relativamente me imagino la misma edad, entonces no había internet yo no me podía enterar por internet de otras cosas a mí, o era lo que me enseñaban o era algún libro <risa> pero hoy en día el niño el adolescente tiene a la palma de su mano TikTok, Internet, YouTube y, y eso siento que es mucho más eh, dañino porque se enteran de una manera más distorsionada diferente, con estándares y con expectativas súper elevadas entonces yo creo que ahí sí hay una suerte de distorsión, ¿no? Porque no entra como con una conversación más franca aunque cueste, pero una conversación como más directa, ¿no?
2: Claro, si tú no hablas de sexualidad con tus hijos lo va a hacer Google, lo va a hacer la pornografía ¿Sí? entonces qué mejor que te eduques tú para saber qué decirles para saber cómo acompañarles y para quienes nos están escuchando y ya reaccionaron de alguna manera que estamos diciendo aquí que ojalá no se haga que lo regañaste que te asustaste que cerraste la comunicación los invito a reparar esa, ese momento entonces te puedes acercar a tu hijo aunque haya pasado ya dos meses aunque haya sido ayer oye me quedé pensando que cuando me compartiste que, te, que sentías mariposas eh, y yo te regañé, eso no debió ser así. Te regañé porque me puse nerviosa, porque no supe cómo reaccionar. Pero en realidad me interesa lo que te pasa, te agradezco que me hayas compartido, me equivoqué, lo siento. Quiero que sepas que puedes contar conmigo, lo estoy aprendiendo contigo. Y bueno, solo eso, ofrecerte una disculpa porque no era la manera que yo quería reaccionar contigo. ¿No? O sea, y eso... Son, son momentos que, que reparan, sí, nos vamos a equivocar todos, 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 porque somos humanos, y en la crianza siempre van a haber errores, pero tenemos esta oportunidad de reparar.
1: Tenemos aquí una invitada muy poderosa, muy linda, eh, Machi Guerrero, promotora de los buenos tratos de la infancia, y queremos eh, poner aquí una pregunta de una de nuestras oyentes, de Cristina, de Quito, que pone este tema muy común, eh, y es cuando nuestros hijos pegan mucho. ¿Sí? Cuando son nuestros hijos un poco los que rompen ese ese o los que están aprendiendo a controlar, ¿no es cierto? Y en eh, nuestro oyente pone esta situación de que tiene hermanos adolescentes y que el hijo de tres años eh, les pega y que y que ella no un poco no sabe cómo cómo direccionar esta situación. ¿Qué nos puedes decir de esto, Machi? Tu hijo el que pega
2: es adolescente.
1: No, su hijo de tres años pega a sus hermanos adolescentes. Nos dice Cristina.
2: Ya, yeah. mire, es una pregunta compleja porque pueden pasar muchísimas cosas, pero voy a dejar como algunas, algunos puntos, ¿vale? Eh, entender que está todavía aprendiendo a comunicarse, entonces si sus, sus necesidades no son atendidas a tiempo, es probable que la frustración, el enojo, la rabia le exprese físicamente Eso es lo que sabe hacer en este momento por su inmadurez cerebral. Otra vez vamos a rescatar esta parte, ¿no? Que el cerebro infantil es inmaduro para gestionar sus emociones. Entonces, cuando no tiene un adulto, bueno, lo voy a poner así más bien, cuando los niños necesitan un adulto que desde afuera les enseñe cómo se llama eso que les pasa, que los valide, que atienda sus necesidades, que les enseñe cómo se gestiona una emoción. No nace de ellos. No, no venimos ya con ese chip de mamá, esto me hizo enojar muchísimo porque mi hermano me está molestando, por favor páralo, ¿no? No, no le va a decir eso, lo que, va, lo que sabe hacer es que les va a pegar. También podemos pensar, digo por la dinámica, me puedo imaginar que a veces los hermanos mayores juegan más brusco, sí, que a lo mejor lo invaden, y entonces él en esta forma de defenderse les pega. Y si además cuando les pega se ríen, ¿sí? o sea, se está reforzando que esto es aceptado, que es validado entonces bueno sería como revisar varios puntos eso
0: me parece perdón está sonando un sonido espantoso en mi casa ahí ya dejo <ríe> me parece importante porque creo que también eh, hablas como de verlo como nuevamente volvemos a lo mismo no como de un legítimo otro ¿no? como, como, como mirarlo reflexionar junto a él y quiero hacerte una última pregunta muy cortita antes de ir a las tres ideas fuerza que no quiero que se me quede en, en el tintero cuando son los niños pequeños, acostumbramos a eh, acompañarlos, ¿no? Al baño, los bañamos, ¿sí? Eh, como que somos los adultos quienes tenemos que mediar, ¿no? En, esta, en esto yo le digo con la Rafa los intransables, bañarse, lavarse los dientes, <risa> ir al baño. Como que le digo, en eso no puedes decidir, amor, le digo, porque así decides tu camiseta, perfecto, pero no puedes decidir si te lavas o no los dientes. Quizás puedes decidir la pasta o el cepillo, pero no, 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 no si lo haces o no pero hay un momento ya que los niños empiezan a querer más privacidad, empiezan a necesitar y a pedírtela, pero quizás no de una manera eh, directa, ¿no? sino que como se empiezan a incomodar. Eh. ¿Hay alguna edad, Machi, como tipo o algún momento en donde nosotros como papás ya tengamos que empezar a darnos cuenta obviamente que ellos necesitan sus espacios privados, que necesitan su momento, aun cuando obviamente hay familia, y me incluyo, que se duchan juntas, que quizás el tema como de la desnudez más como... Más sí. tranquilo, más relajado, más natural Pero aún así hay una edad que Me imagino también la adolescencia en donde los niños Ya empiezan a poner como su límite ¿Cómo ves tú esta transición? no, Para que nosotros como padres nos demos cuenta Que ya, que de pronto mi hijo ya dejó de ser Tan niño y necesita Más espacios privados también, propios
2: Yeah. Se recomienda que desde siempre les vayas enseñando a ser autónomos ¿no? Entonces qué bueno que se bañen juntos pero tal vez tú no le pones el shampoo desde que tiene no sé, cuatro años, póntelo tú, se aplica así no te estás fijando que de este lado no tienes hay que para enjuagártelo desde esta manera aunque tiene tres años, cuatro años y estás tú guiándolo, entonces para que en el momento en que tú ya no estés o, o decidas no estar en, o sea, un lunes, no te bañas con él por ejemplo, sepa hacerlo ¿sí? entonces tienes como esta confianza de dejarles su espacio pero al mismo tiempo los estás haciendo autónomos ¿sí? entonces es eso como desde siempre, enseñarles cómo se hacen las cosas, permitirles que pongan su ropa en tal lugar que el cuarto se hace de esta manera que se bañan de esta manera y eh, otra vez esto que hemos estado reforzando el día de hoy que es mirar su carita, mirar lo que su cuerpo comunica y si es, ya se tapa ya se incomoda, ya te corre no te dices, salte, no me veas es momento de dejarlos que se bañen solos, que se vistan solos, que todo eso. Pero a lo mejor hay niños, como dices bien, que eh, no les incomoda. Entonces tú, de todas maneras, si ya sabe hacerlo, no lo hagas por ellos. ¿sí? Si ya se sabe bañar eh, solito y tú no tienes que estar ahí, que se bañe solito, aunque nunca te haya pedido, me quiero bañar solito. O sea, entre más autónomo sea, mucho mejor. También porque eso evita abusos. Sí, qué
0: importante, qué importante como ven eh, hacer esta mezcla ¿no? entre como la, la, la confianza pero también la exploración, de que ellos también ya salgan un poco al mundo, que no dependen ¿no? de nosotros. Eh, bueno, vamos cerrando este capítulo maravilloso con, con tantas cosas importantes ¿no? para hablar me parece que Siempre hablar de nuestros hijos desde la perspectiva del respeto, de mirarlos como, como seres que reflexionan, pero también como personas que hay que cuidar desde el, el diálogo, me parece súper, súper importante. Y nosotros siempre tenemos la como la tradición, de terminar con eh, tres ideas fuerza fuerza. ¿sí? Terminamos con cada una de nosotras con la idea que más le resonó del capítulo, con lo que más quisiera como, como, como entregar, como, como dar. Y, y voy a partir yo, siempre la que parte gana porque tiene ahí la idea fresquita. <risa> eh, y ¿sabes cómo me quedo yo, Machi? Con, con esto del diálogo. Creo que para mí ha sido vital en toda esta conversación, como esto de hablar, en aquellas cosas que son incómodas para nosotras, aquellas cosas que son cómodas, pero no olvidar que las cosas hay que nombrarlas, ¿sí? Tanto, por ejemplo, las partes del cuerpo, como el tema de eh, si existe una incomodidad con una persona, como que me parece que el diálogo y la confianza es la base para... Ojalá que nuestros hijos nunca tengan que pasar por una situación de abuso, pero si, tu, si en, en, en el lamentable caso que hubiese alguna, se sientan en la confianza de decirnos que nuestro lugar es un refugio seguro y que no van a ser eh, castigados por decir esa verdad, sino que van a ser escuchados en, en, en su totalidad y van a ser validados de lo que están sintiendo. Yo me quedo con eso. Eh, ¿Con qué te quedas tú, Machi?
2: Bueno, yo quiero dejarles que la conducta siempre está comunicando algo. Estamos acostumbrados a corregir la conducta, a sancionar la conducta y no a revisar por qué de esa conducta. ¿Qué hay detrás de esa conducta? Entonces, como eso que mencionábamos, si está rechazando, si se está tapando, si está quejándose, hay que leer lo que esa conducta nos quiere comunicar. Eso, que se queden con eso. El niño que pega ¿Por qué tiene que pegar? ¿Por qué tiene que llegar a pegar? ¿Qué necesita comunicar como límite, como expresión de alguna emoción? Y no solamente cómo hago que no pegue, sino revisar qué hay detrás. Gracias, Machi. Um, a mí me gustó un
1: montón algo que tú dijiste. Esto de que um, no es tanto como pasos a seguir, sino es como un todo. Eh, porque a veces creo que las mamás estamos como, como súper desesperadas, no sé si, la, pero estamos como muy ansiosas de, eh, ¿qué paso hago? Eh, ¿Paso uno, paso? O sea, como que queremos de alguna manera controlarlo y, 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 y siento que es más bien como un ambiente. Eh, eso me, me, me abrió a mí los ojos, ¿no? Porque de, además yo soy media estructurada, entonces como que entender las cosas así es como que me, me hacen, me da una sensación de bienestar. Pero entender que es mucho más que eso, o sea, es, 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 un, es un ambiente, es lo que haces todos los días, desde lo más pequeño hasta lo más grande, creo que estoy súper de acuerdo en lo del diálogo, pero también me gusta porque tú, el diálogo tiene como esa liniecita del sermón, entonces es como... También, también manejarlo, ¿no? Y creo que es más bien como estas estas, sí, estos bloquecitos de, del día a día, ¿no? Es más un ambiente más que paso uno, paso dos, paso tres, así que muchas gracias por esta por esta visión tan mm. bueno, por por estar aquí por, uh, por tu dulzura también al hablar, por tu simpleza, sencillez. Yo creo que muchos de las de las de uh, de los dilemas que tenemos las mamás, tú puedes como como reflejarlos y resolverlos con mucha sensibilidad. Así que muchas gracias por, por haber estado hoy con nosotros.
2: Gracias por hablar tan bonito de mí, de mi trabajo, lo, lo valoro, lo agradezco, me las llevo en el corazón, la pasé muy agradable, muy agradecida.
0: Gracias, gracias Machi. a todos los que nos estuvieron escuchando, recuerden que este capítulo se va a reprisar el día domingo 19 de junio, Día del Padre acá en Ecuador, y va a estar eh, en unos dos tres días más en nuestras plataformas digitales, en Spotify y en, en iTunes. Recuerden también visitarnos en www.maternidadesimperfectas.com donde pueden acceder también a todo nuestro contenido. Muchas gracias Machi y nos vemos en una próxima oportunidad.